0: Christian, we moeten het even hebben over kardinaal Konrad Krajewski, de Poolse amusineer van de paus. Hij is vorige week in actie gekomen. Er waren honderden illegale migranten, onder wie veel kinderen, zaten in een oud, leegstaand kantoorpand. Al dagen, zonder elektriciteit, erbarmelijke omstandigheden. Hij is er naartoe gegaan. Hij heeft het zegel verbroken van de elektriciteit. Alles is weer goed. En weet je hoe ze hem noemen? Nee. De Robin Hood van het Vaticaan. Hmm. Als hij de Robin
1: Hood is, wie is dan Friar Tuck? Dat kan er maar één zijn. Paus Franciscus? Ja.
0: Luisteraars, welkom bij weer een aflevering van de Trouw Podcast de Loper. Ik ben Stijn Vens.
1: En ik ben Christian van der Heijden. Herinner jij je, Stijn, nog dat de pauze een aantal jaar geleden een studiecommissie oprichtte ter bestudering van de kwestie van de wijding van vrouwen tot diaken? Ik ik dacht dat je het nooit zou vragen. Ja. Nou, weet je wat daaruit is voortgekomen? Maak me blij. Niets. De paus heeft onlangs tijdens een van zijn persconferenties... aan boord van een vliegtuig... vanuit Skopje naar Rome gezegd... dat die commissie uiteindelijk uiteen is gegaan... en dat er geen overeenstemming is bereikt. Namelijk over de vraag... de diacones had hij nou dezelfde wijding als de mannelijke diakens... Tutti pensavano
0: diverso, ma hanno lavorato insieme e si sono messi d'accordo fino a un certo punto. Ma ognuno di loro poi ha la propria visione che non concorda con quelle degli altri. E lì si sono fermati come commissione e ognuno sta studiando di andare avanti. C'erano delle diaconesse all'inizio, ma era ordinazione sacramentale o no?
1: Met andere woorden, de paus kan nog niet overgaan tot het wijden van vrouwen tot diaken, want het is nog volstrekt onduidelijk of dat de vrouwelijke diakens wel een sacramentele wijding hadden ondergaan.
0: Ja, maar kijk, die paus is redelijk almachtig, toch? Die heeft toch veel machten? Blijkbaar durft hij
1: toch niet aan om die, om die stap te nemen. Ja, maar niet indivinibus. Leg uit. Nou dus, de paus is natuurlijk niet vrij om de door Christus ingestelde kerkorde op eigen houtje te veranderen. Dat zegt hij ook, van ik kan dat niet zomaar beslissen. Ik moet gesteund worden door de Heilige Schrift en door de traditie. Dus we moeten onderzoeken of dat die diakens, want in de oude kerk waren er diakens, eh, vrouwelijke diakens bedoel ik, of die inderdaad wel een sacramentele wijding hadden. Nou ja, Het is natuurlijk heel moeilijk om in die oude kerk te bepalen wat sacrament was en wat geen sacrament was. Maar toch hebben de geleerden zich daarover gebogen, ook in opdracht van Franciscus, en, en weten het eigenlijk niet precies. Met andere woorden, zegt de paus, uh, die studie moet doorgaan. Hij heeft ook gezegd, ik ben niet bang voor deze studie. Nee, maar uh, dan moet er wel een uitkomst komen, hè? want als er geen uitkomst uh, uitkomt, ja dan hoef je inderdaad niet bang te zijn er gebeurt er gewoon niks. nee maar ik denk dat hij niet, niet bang is voor het onderzoek maar misschien is hij wel bang voor de uitkomst. nou ja dat zeg ik hè, want ja. zij is voor dat inderdaad men zegt de de bijbelse diaken uh, uh, febe, oftewel voibij. Die wordt genoemd in de Romeinenbrief, hoofdstuk 16, in de eerste versen. Daar zegt de apostel Paulus tegen de christenen van Rome: Ja, ontvang uh, onze, onze zuster Foybe. Zij is diaken van Cengrea. Dat is, was de havenstad vlakbij Corinthe. En zij is ook een weldoener. Zij ondersteunt ons. En, en, en wees goed voor haar. Deze Foybe, dat was een vrouw. En het interessanter daaraan is, als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er diakonos. Zij wordt dus diakonos genoemd en dat is een mannelijk woord en dat betekent helper. Dus zij wordt niet diakones genoemd, maar, dia, maar diaken. Daaruit zeggen sommigen, uh, want ja kijk, dus in de oude kerk uh, bestond de, de, de vrouwelijke diaken al. Sterker nog, Sint Paulus die schrijft al over de vrouwelijke diaken Foybe. Anderen zeggen ja, maar diaken, diakonos bestit, betekent ook gewoon assistent. Hè? Uh, de loodgieter had ook een diakonos, dat was gewoon zo'n hulpje. Dus de vraag is of dat de officiële aanduiding was voor een officieel kerkelijk ambt. We weten het niet, uh, de geleerden zijn het niet met elkaar over eens... In de Anglicaanse kerk doet men niet zo moeilijk. Men heeft gewoon de diaconaat, het presbyteraat, het episcopaat. gewoon opengesteld voor vrouwen. En uh, daar is de. de, de, de ja, dus gewoon. maakt men er totaal geen punt van. Maar in de, in de. katholieke kerk doet men daar heel moeilijk over. Uh, dat begrijp ik ook
0: wel. Want velen zien. als je, uh, als je dat vrouwelijke diaconaat binnenhaalt. als een opstapje naar het vrouwelijk priesterschap, wat helemaal niet zo hoeft te zijn natuurlijk. Maar wat ik me afvraag... als die geleerden die hebben er toch al een aantal jaren behoorlijk op uh, gepeest... is het überhaupt wel uit te vinden? Is
1: het wel te onderzoeken? Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad de vraag. Als, als er dus geen keiharde standpunten kunnen worden ingenomen... dan, uh, dan uh, kan de ene pauw zeggen, ja, dus beslis ik dan maar... We gaan het zo doen. Maar een andere pauze zegt misschien... omdat er geen keiharde grond is... doe ik maar niets. Hè? Dus dat is nog lastig. Maar is het
0: ook niet een beetje zo... als zo'n zo onderzoek naar zoiets vaags... Hè? want het is het eigenlijk... we hebben zoveel verschillende meningen... Dan, ja, dan is het... welke uitkomst wilt u? Als jij, volgens mij is het zo dat... als jij heel graag wilt... dat die vrouwelijke diagnose komt, komen... dan is er ergens wel een feitje te vinden om dat te boekstaven. Wil je dat niet, dan zijn er weer andere feiten... om het tegen te spreken.
1: Ja, maar de paus zal zeggen... fiat voluntas tua. He, U wil geschieden. Kijk, de paus kan zoveel ja. willen, maar hij zegt steeds... ja, maar het is niet mijn kerk. Het is Christuskerk.
0: Uh, dat is wel interessant, hè. Dus het is Christuskerk. Deze paus doet er helemaal niet moeilijk over... Uh, zoals nu op dit moment... om de hele Romeinse curie overhoop te gooien. Het, he, de, de, er zijn in de Spaanse tijdschrift plannen gepubliceerd... waaruit zou blijken dat de machtige congregatie voor de geloofde een aantal stapjes terug moet doen. Er komt een groot uh, dicasterie voor de evangelisatie. Dus daar kan hij eigenlijk zijn gang in gaan. Maar zodra hij aan de leer komt, is zelfs een hervormingspaus als Franciscus huiver... en doet hij toch eigenlijk een stapje terug.
1: Ja, maar er moet wel volgens mij iets gebeuren, want... Nog heel veel vrouwen voelen zich een soort tweede rangs lid van de kerk. Dat is volgens mij niet nodig, want uh, het is niet zo van als je een ambt hebt dat je dan... Uh, dat je dan een hogere rang bekleedt. natuurlijk is er een hiërarchie, maar de paus benadrukt: het priesterschap is eigenlijk is een last en en absoluut geen voorrecht. Nou ja ik heb en dat vind ik eigenlijk een beetje flauw.
0: Hè? ik zat een keer in een forumdiscussie, uh, dat was ter gelegenheid van het zoveelste jubileum van het permanente diaconaat voor mannen. toen opperde ik dan, nou, wordt het niet eens tijd na het gedenken... over het diaconaat voor vrouwen. toen zat ik naast een Nederlandse bischop en ik toen op het moment dat ik die vraag stelde... voelde ik hem verstrammen naast me. Toen begon hij eigenlijk allemaal redenen op te noemen waarom het een slecht idee zou zijn. En bijvoorbeeld dat dan het clericalisme, dat nu alleen beperkt is tot mannelijke uh, dienaren van de kerk... dan ook zou overslaan op de vrouwen. Ja, en dat vind ik een beetje flauw. Dat is hetzelfde als een vrouw die uh, besluit uh, om Formule 1 te gaan rijden of daar de wens toe uit, te zeggen... nee, moet je niet doen, dat is veel te gevaarlijk.
1: Ja, dat is niet, geen sterk argument. Nee. Klopt, maar dan moet, ik vind... er moet wel iets gebeuren. Uh,
0: mag ik jou ja. mag, mag nog iets vragen? Hey, er wordt altijd... ook op deze paus verwezen naar Maria. Hè? Dus, dus, er zijn allemaal mannen die het voor te zeggen... maar uiteindelijk niemand kan tippen... aan Jezus... en niemand kan tippen aan Maria. Die Maria wordt een beetje gebruikt als een soort schuld... om alle... Uh, ambities wat betreft priester of bisschop zijn, als vrouw de katholieke kerk, een beetje dood te slaan?
1: Ja, de paus zegt, uh, Maria was een leek, was geen, was geen lid van de klerens en zij is de belangrijkste persoon van die kerk. Dus met andere woorden, hè, ze, zij staat boven de bischoppen en zij is natuurlijk ook het toonbeeld van de kerk aan zich. Hè. Zij is de, 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 de moeder van de kerk. En, uh, en de kerk moet eigenlijk ook mariaal worden. Maar goed, dat is allemaal vrome praat. Ik, ik snap heel goed dat er onderhand iets moet gebeuren. Dat, waarom zou het nou niet kunnen? Overigens bestaat er in het oosten, uh, bijvoorbeeld in de Grieks-orthodoxe kerk van Afrika, hè, van, van Alexandrië en geheel Afrika... Daar bestaat het vrouwelijk diaconaat al, al heel lang. Maar daar is het toch iets anders dan het, het sacramentele ambt. Daar kun je dus gerust spreken van diacones, En die worden dan ingezet bijvoorbeeld bij het, het assisteren van het dopen van een vrouw. Want zoals jij weet, in het oosten worden mensen geheel en al ondergedompeld. En dan vindt men het wel fatsoenlijk als dat naakte lijf in ieder geval niet door een bisschop mag ik het even zo zeggen, onderhanden wordt genomen. <laughs> ja, dat daar dan, een, dat daar dan een, een vrouwelijke, of een diakones bij staat, dat vindt ja, men dan... Ik,
0: ik, wil niet, ik wil niets afdoen aan de doop, dat vind ik echt heel, heel belangrijk. Maar als die vrouwelijke diakens er in de katholieke kerk komen, dan hoop ik niet dat ze worden ingezet bij het uh, goed begeleiden van het toestromend verkeer bij een kerk. <laughs>
1: Gesproken over vrouwen in de kerk, Stijn, jij weet dat ik een grote belangstelling heb voor lichamen van heiligen die niet zijn vergaan. Ik, uh, ik ben er gewoon op de hoogte, ja, maar ja. Ga, ga door. Nou, bijvoorbeeld Sint Bernadette en de pastoor van Ars en Catharina Laboure, dat zijn allemaal heiligen die zijn opgegraven nadat ze natuurlijk zijn overleden. En wat dat blijkt, hun, hun lijken, want we ja. moeten het gewoon met de naam noemen, mm -hmm. lijken, zijn dan niet vergaan, Ze Zij zijn niet verrot. En ze worden dan vaak extra geconserveerd. Soms wordt er een beetje een waslaagje op hun gezicht gelegd. Maar in ieder geval zijn ze niet onderhevig aan het uiteenvallen. Aan het rottingsproces. En een van die heiligen, kwam ik zo tegen, ook een zeer sterke vrouw. Is de heilige Catharina van Bologna. Mm -hmm. Wij kennen natuurlijk de, de machtige Catharina van Siena. Maar Catharina van Bologna, nou, die mag er ook zijn. Zij was een eh, clarisse. En zij leefde in de 15e eeuw. Het merkwaardige van haar onvergaande lichaam is dat zij niet ligt in een schrijn, maar dat zij zit op een troon. En dat kun je allemaal zien in een kapel in het Corpus Christi-klooster in Bologna. Uh, dat is werkelijk een fantastische, uh, fascinerende plek. Deze Catharina van Bologna uh, was een mystica, die heel veel visioen had gehad, maar wat ook zo. Bijzonder is dat zij uh, schilderes was. Er zijn dus enkele werken van haar uh, overgeleverd. Zij werd al bij leven door de Bolognezen genoemd La Santa. In die kerk, in die Corpus Christi kerk, de kloosterkerk van dat uh, Clarisse complex, ...daar liggen ook twee zeer bijzondere Italianen begraven. En de ene is Luigi Galvani. ja. Naar hem is de techniek vernoemd van het zogeheten galvaniseren en dat betekent een voorwerp koten met een laagje metaal. Maar wie er daar in de buurt zit, is is bijkans nog veel, nog veel bijzonderder, dat is nou, namelijk Laura Bassi. Huh? Laura Bassi. Van Adriaan. Nee, ik wist dat je dat zou gaan zeggen, Stijn. Van Adriaan. Nee, het is Laura Bassi. Zij is een van de ja, van de beroemdste filosofen natuurkundigen van de 18e eeuw. Zij was de allereerste vrouwelijke universiteitshoogleraar van Europa. En, en wel aan de pauselijke universiteit van de Universiteit van Bologna. Je, je weet, de, de Universiteit van Bologna is de oudste van Europa... En in de 18e eeuw behoorde Bologna tot de kerkelijke staat. Met ja. andere woorden, de paus was ook de baas van de Universiteit van Bologna. De paus heeft dus ook Laura Bassi gevraagd om lid te worden van een heel eerbiedwaardig gezelschap. En deze Laura Bassi werd opgevolgd door een, een andere professor die misschien nog veel geleerder was. En dat was Maria Gaetana Agnesi. 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 Ja. U, moet, U moet het maar eens googlen. Ja. Agnesi. Maria Gaetana Agnesi. Geboren in 1718. Gestorven in 1799. Op haar negende heeft zij een Latijnse redenvoering gehouden. Waarin zij een pleidooi hield voor uh, de intellectuele vorming van vrouwen. Toen was zij eigenlijk al uh, uh, vrouwelijk activist. Je zou kunnen zeggen een feminist avant la lettre. Haar vader was zeer trots op haar en die wilde dat zijn dochter een groot geleerde zou worden. Maar zij zelf, die al op haar twaalfde iets van zes, zeven talen vloeiend sprak, wilde eigenlijk maar één ding: en dat is het klooster in. Maar dat verbood haar vader haar. Toen haar vader stierf, dus meneer Agnese, toen heeft ze alsnog haar grote droom in vervulling doen gaan en toen is ze in een soort oude vrouwenhuis gaan wonen. En daar heeft ze zich totaal gestort op de opvang van armen. Al haar geld gaf ze aan de armen en ze hield zich ook bezig met theologie. Vooral de patristiek, dus de leer van de kerkvaders. Een dame die uh, een, hele, een, een hele grote beta-dame was, dus ook in de wiskunde veel heeft betekend, volgde haar hart en gaf haar leven aan God. Nu is de vraag waarom is zij nooit zalig verklaard? Eh... Uh... Een kleine jeugdzonde misschien? Dat zou je denken, hè. Ja. Maar zij konden namelijk geen, tenminste, dat heb ik ervan begrepen, geen lijk vinden. Zij was namelijk zo arm dat ze in een massagraf terecht is gekomen. En volgens mij, bij een zalenverklaring verklaring moet er uh, niet altijd hoor, want er zijn ook mensen gewoon verbrand. Hè. Maar moet er toch op een of andere manier een vindplaats zijn van haar, ja, van, van, van haar beenderen? Ja, bijvoorbeeld de grote zalige He John Henry
0: Newman. Die zijn ze ook gaan opgaven, daar was ook niks meer van over.
1: Nee, maar ze wisten wel precies waar die lag ja, maar, of waar die gelegen had. Ja, maar er was niks. Nee, die was helemaal vergaan. Ja. Godzijdank voor hem, hè, want hij zou het afschuwelijk gevonden hebben om zo tentoon te worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld een Catharina van Bologna. Maar misschien kun jij een keer een pleidooi houden voor de zadenverklaring van deze grote geleerde. Deze, deze topvrouw, niet alleen van de, van de wetenschap, maar ook van de liefdadigheid. We noemen haar naam nog één keer Maria Gaetana Agnesi. Nou, ik, zal
0: het, ik zal het gaan doen en dan zal ik tegelijkertijd een pleidooi houden voor het vrouwelijk diakonaat. Hè? Vrouwen
1: aan de macht. Juist, en dan, uh, want ik ben ervan overtuigd dat zij uh, ja, bij onze lieve heer is... Zullen wij haar dan tot patrones maken voor de vrouwelijke diakens... die er nog moeten komen, tenminste in de katholica? Christian had een goed idee.
0: Op 23 mei gaan we stemmen. Dat is wel de bedoeling, ja. ja voor het Europees Parlement. En nou willen de Europese bisschoppen, ja, ik moet, ik, moet, ik moet het even heel goed zeggen. De Commissie Bischoppenconferenties... Europese Gemeenschap. Komeetje. Daar, daar, daar ben je, je hele dikke vrienden mee, toch? De Europese Gemeenschap? Niet de Europese Unie? Ik denk dat ze de naam goed vonden en dachten, ach ja, het heet, het heet daar nu anders in Brussel en Straatsburg. Nou ja, die hebben een oproep gedaan aan de Europese katholieken en uh, de overige mensen van goede wil om te gaan stemmen. Nou, dat is natuurlijk heel fijn dat dat gebeurt. Jammer ineens dat die... Oh.
1: oh, oh. Jij zegt de katholieken en de overige mensen van goede wil. Wie zegt dat katholieken altijd van goede wil zijn?
0: Nou ja, daar ga ik dan maar even van uit. Maar uh, om vooral te gaan stemmen. En, hebben, en dat maakt niet uit op wie. Nee, Er is een de drie pagina's tellend uh, document uitgekomen. Nou, dat gaat het is een beetje saai, moet ik zeggen. Hè. Er wordt dus ook gezegd, ja, je moet, je moet wel gaan stemmen. Maar je moet ook hè, kandidaten bevragen over hun persoonlijk engagement gedurende hun mandaat waar het gaat om de bescherming van menselijke waardigheid. Dus je kunt niet zomaar op alles en iedereen stemmen. Nou, dan staat er nog een... Uh, volstrekt eh, raadselachtige zin in, digitalisering is niet alleen een crisis, maar ook een omvorming. Ik wist niet dat digitalisering een crisis was.
1: Nee, maar het heeft wel gezorgd voor een, een, een de tijd. Je, 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 kunt, je hebt het pre-digitale tijdperk en het digitale tijdperk. Dus crisis betekent eigenlijk eh, van oorsprong onderscheid. Nou ja, en die comité bischoppen die, die Europese Unie-bischoppen als het ware...
0: Nou, die zegt nog iets over uh, gezinspolitiek... en dat een goede gezinspolitiek aan de basis staat van een sociale markteconomie. Nou ja, ga allemaal stemmen. Maar waar ik nou eigenlijk naartoe wil... is dat de man die je eigenlijk uh, voorzitterschap aan heeft gegeven... dat is niet Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie... maar Jean-Claude Hollerich. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... Jean. Claude Ollerich. Ollery. Ja, want die is een stomme ha, ja, maar Dat is eigenlijk gewoon een Duitse ja. naam. Hè? En wat, ik dan wel, wat ik dan wel grappig vind... dat Luxemburg is eigenlijk een land... waar je doorheen gereden bent voordat je het weet. Oh, we zijn in Luxemburg. Oh nee, we zijn er niet meer. Maar dat is eigenlijk de Europese Commissie... en dus Europa zelf. En de bischoppen worden geleid... door twee Luxemburgers... Luxemburgers die allebei Jean-Claude heten. En die Ollerich ken ik. Want ik ben in februari in Rome geweest... voor de misbruiktop... dat... Ja, die moesten allemaal naar die zaal die, die zaal van Nervi hè, naar die synodezaal in het Vaticaan nou, daar stonden hekken en er stonden heel veel journalisten en slachtoffers nou, de meeste bischoppen die uh, hadden er niet zo'n zin in die zorgden altijd dat ze via een achterdeur naar binnen kwamen alleen niet deze Jean-Claude Olrich, Luxemburger aartsbisschop van Luxemburg zijn uh, bisschopskerk heet Notre-Dame de Luxembourg Jezuïet, spreekt Japans uh, heeft zo'n hele ja, ik wil niet zeggen grillige, maar juist doelmatige jezuïte gehad. Gestudeerd in Tokio. Hij spreekt, wat ik zei, hij, Japan, hij spreekt Japans. Sinds 2011 aartsbisschop van Luxemburg. Maar wat een goede vent. Want wat deed Ollerich? Die kwam elke dag gewoon stevast drie kwartier te vroeg in Rome. Nam uitgebreide tijd om met alle, alle slachtoffers die daar stonden te spreken. En ook met de pers. Ik zou bijna zeggen, een Franciscus-bisschop, een Jezuïte-bisschop. En hij, euh, nou ja, het is ook belangrijk bij die, bij die Europese bisschop. Maar binnen dat hele discussie over dat misbruik, heeft hij eigenlijk continu geroepen. Wat er nu, de paus heeft onlangs nieuwe richtlijnen bekendgemaakt. voor de aanpak van misbruik in de kerk. En als je ziet wat Ollerich toen in Rome zei, namelijk: uh, geef die aardesbisschop een rol. De metropoliet, als het gaat om het de bisschoppen die de fout in zijn gegaan. En aarzel niet om leken, gekwalificeerde leken, te laten oordelen over bisschoppen. Nou, je ziet eigenlijk in die richtlijnen van de paus uh, dat, dat, dat het standpunt van Ollerich een beetje doorcijpelt. Dus ik heb hem leren kennen en ik zou bijna zeggen: als
1: hij, als hij zegt dat ik echt moet gaan stemmen op 23 mei, dan ga ik. Ik hoop dat Franciscus nu het nog kan, besluit om deze man tot kardinaal te verheffen. In de regel worden aartsbisschoppen van Luxemburg ja, eigenlijk geen kardinaal. Maar deze paus hier wijkt wel vaker van het patroon af. Want dit lijkt mij een uitstekende paus. Dus deze man is jezuïet. De kans is natuurlijk niet zo heel groot dat er weer een jezuïet komt. Maar ja, waarom ook niet? He, maar deze man is én Europees. en hij heeft de blik van Azië. Hij heeft een toch door jarenlang in uh, Japan gezeten. Hij is trouwens nog, nog steeds lid van de Japanse Jezuïetenprovincie. Ja, deze man die denkt mondiaal. Hij heeft inderdaad een, dat wat jij net noemde: het hart op de goede plaats. Ja, nou, uh, kijk, de volgende pas zal nooit een Amerikaan worden. Want dat ligt gewoon
0: politiek op de wereld te gevoelig. Ik verwacht een Italiaan. Dit misschien gevoelig binnen de kerk. Maar een Luxemburger, daar kan je eigenlijk niet zoveel tegen hebben. Ik ben, ben je wel eens in Luxemburg geweest trouwens? Ja, Ik ben in 1974, toen was ik acht jaar met mijn vader, moeder... mijn broers en mijn zus op vakantie geweest naar Luxemburg. En we hadden precies voor die vakantie twee weken uit... Uh, ...uitgekozen waar tijdens welke in Zandvoort, waar wij woonden, de kermis zou zijn. Want mijn vader had een bloedhekel aan de kermis. Nou, we gingen met de trein naar Luxemburg. We stapten in een taxi. Mijn vader noemde het adres van een klein dorp waar wij zouden logeren. En toen zei de taxichauffeur, oh dat is leuk, want u, bent, u zit daar twee weken. En net in die twee weken staat er naast uw hotel een kermis. <laughs> dat, dat en ik heb Luxemburg toen leren kennen. Als een land waar je heerlijk kunt wandelen. Maar wat voor de rest volstrekt ongevaarlijk is.
1: Ja, ik ben een aantal keer in Viande geweest. Viande is een prachtig stadje met een schitterende burg. Waar ook de Nassau's het voor het zeggen hadden gehad. En Viande, dat is de plaats waar Ollerich ook is opgegroeid. Het is een, het is een echte European Europeaan. En het is een is, Dus het is een Fransstalige Europeaan met een Duitse naam en een Japanse blik. En een jezuïet. Dus, dus die man die denkt mondiaal, deze man is mijn kandidaat voor het bouwschap.
0: Nou, jij refereert nu aan een rubriek die we ooit in het leven hebben geroepen tijdens deze podcast. En die we volstrekt hebben laten doodbloeden, namelijk de
1: kardinale Toto. De
0: kardinale Toto. Waar, waar is die gebleven? Nou, ik heb het
1: doorverkocht aan een zakenman uit Soetermeer. En die heeft er heel veel geld mee verdiend. Ja, nee. Weet je waarom? Dat is doodgebloed. Onze kandidaten waren gewoon op. Kijk, de paus die benoemt natuurlijk heel veel uh, mensen uit de marge van de kerk tot kardinaal. He, dat is prachtig, dat is goed bedoeld. Maar hij moet natuurlijk ook kandidaten benoemen die, uh, die eventueel het in zich hebben om paus te worden, dus die ook leiderschapskwaliteiten uh, hebben. Nou, deze man moet hij, trouwens, het is wel bijna zover, hè? want op dit moment zijn er precies 120 electoren in het kardinale college. Nou, er gaan er binnenkort weer denk ik een paar dood, dus uh, misschien dat we een deze dagen weer een uh, nieuw consistorie krijgen aangekondigd. Nou, en als deze paus inderdaad de bakens gaat
0: verzetten en alles binnen die Romeinse curie eigenlijk gaat gooien op de evangelisatie, dan... Het kan, kan niet anders of hij moet een beroep doen op Ollerich. Want wat is het motto? Wat is zijn motto? Annunciate. Hoe? Annunciate.
1: Annunciate. Hè, verkondigd. Ja, dat zeg ik toch? Sorry.